1: der Moving Day wurde auch bei der BMW International Open 2019 wieder mal seinem Namen gerecht. Es gab ziemlich viel Bewegung auf dem Leaderboard. Jordan Smith, der kletterte vier Plätze nach oben in die Führungsposition. Er liegt jetzt mit minus 13 nach drei Tagen an der Spitze. Einschlag vor Matthias Schwab und Matthew Fitzpatrick. Die verbesserten sich heute um zwölf Plätze auf den geteilten zweiten Platz und ein Score von minus 12. Wir fassen jetzt hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de, den dritten Tag der International BMW International Open in Eichenried zusammen. Tag 3, der heute deutlich früher begann, als eigentlich geplant war ursprünglich, vielleicht für einige sogar zu früh. Problem natürlich, die Wetterbedingungen in München, denn es hat ja in den letzten Tagen doch immer wieder gewittert und geregnet und auch für heute Nachmittag ist wieder einiges angesagt. Dazu können wir schon mal gleich mit unserer Kollegin Desiree Wolf vor Ort sprechen, vorher. Gehe ich nochmal kurz auf das Thema Moving Day ein, denn nicht nur positives Moven gab, sondern auch Moving nach unten, nämlich für die Deutschen. Martin Keimer, der konnte seiner starken 66 von gestern keine weitere folgen lassen, rutschte ab. Heute war der Wurm drin beim Vortagesführenden und auch Max Schmidt hatte Probleme. Desire Wolf, unsere Expertin, ist vor Ort. Erstmal hallo Desiree.
2: Hallo Malte.
1: Bevor wir übers Wetter sprechen, direkt übers Wetter, die Auswirkungen waren ja zu spüren, also die frühe Startzeit, war das ein Problem für einige Sportler, vielleicht auch für Keimer und für Schmidt?
2: Also es, es war für alle irgendwie eine, naja, was heißt Überraschung, also es kam halt sehr, sehr spät abends erst raus. Und insofern haben da manche schon nicht viel Schlaf abgekriegt und speziell Max Kiefer war davon gar nicht so begeistert. Er hat so ein bisschen geklagt, dass er jetzt nicht übermäßig viel geschlafen hätte. Das gilt natürlich für alle Spieler, die da früh raus mussten und ähm, trotzdem muss man sagen, dass es die äh, absolut richtige Entscheidung war. Weil es im Moment sieht noch alles ganz schick aus und sie haben jetzt ja wirklich den dritten Tag perfekt durchgebracht, aber ich glaube, wenn man das noch zwei Stunden jetzt den Nachmittag reinziehen würde, dann kommen wir langsam in, in, in Gewitter rein und äh, insofern, was drin ist, ist drin und diese dritte Runde ist äh, abgeschlossen und da sind glaube ich alle Beteiligten
1: auch ganz happy. Und besonders happy natürlich Jordan Smith erstmal der führende nach Runde 3, der Sieger der, der Porsche European Open vor zwei Jahren vor den Toren Hamburgs, hat er da ja seinen bisher einzigen European Tour Titel gewonnen, könnte jetzt das German Double äh, vollenden, wenn er denn morgen genauso spielt wie heute die Serie. Das war eine blitzsaubere Runde von ihm mit sechs Birdies.
2: Allerdings, äh, da kannst du gar nichts sagen und das ist tatsächlich lustig, wenn man dann wirklich die Gelegenheit hat, vor Ort zu sein die Spieler live zu erleben, kriegst du natürlich nochmal ein anderes Gefühl für, für so, wie, wie die so drauf sind, wie die so wirken, wie die Körpersprache dann auch ist. Und es war einfach gestern schon bei Jordan Smith zu sehen, dass der, dass der super drauf ist, hat gestern eine Minus 5 gespielt, da war noch ein einziges Bogey an der 1 dabei. Und die, heute jetzt bogeyfrei und wieder sechs Birdies gespielt und das ist einfach, das war aber gestern irgendwie schon so ein bisschen abzusehen. Also wenn ich hätte, wenn ich fünf Spieler hätte tippen müssen, die heute einen guten Tag haben könnten, wäre John Smith dabei gewesen und das hat er total bestätigt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob er Tag vier dann nochmal so zuschlagen kann oder ob es eben vielleicht nicht so gut tut, dass er da jetzt mhm. in Führung liegt und die Horde hinter ihm liegt.
1: Die Horde, da gehören zum Beispiel dann auch Matthew Fitzpatrick und Matthias Schwab zu. Die beiden liegen aktuell auf dem geteilten zweiten Platz mit minus 12. Haben heute ja im Grunde eine fast identische Runde gespielt. Jeweils minus 7, jeweils eine 65, jeweils ein Bogey notieren müssen. Aber Bären stark, die besten Runden des Tages.
2: Ja, ähm, das ist einfach was, was dann so ganz, ganz richtig Spaß macht, zuzuschauen. Bei Matthias Schwab war es gestern schon so, dass, äh, dass der äh, einfach ja so blitzsauber gespielt hat und cool gespielt hat und sich davon nichts hat aus der Ruhe bringen lassen. Gestern hat er diese Runde noch gehabt mit, mit den beiden Eagles. Da waren aber leider eben noch zwei Bogies mehr dabei, so dass insgesamt nur eine Minus-Drei war. Aber du hast schon gesehen, da waren es noch kleine Fehler. Aber der ist auf jeden Fall schon mal in super Shape. Und Fitzpatrick äh, genauso, der hat einfach wirklich, hat sich äh, oft mal ein bisschen Zeit gelassen, aber das hat sich halt dann auch oft ausgezahlt und ähm, die waren auch noch zusammen im Flight unterwegs ähm keine Ahnung, ob das dann gegenseitig boostet. Ich glaube, dass es großartig hilft, wird nicht der Fall sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt schön ist, wenn nicht einer stört, der einen super schlechten Tag hat und praktisch das Spiel einfach aufhält. Das ist ja immer so, das kann ja passieren in so einer Konstellation und die hatten die beiden jetzt nicht. Lagergren hat zwar die Erwartungen der ersten beiden Tage nicht erfüllen können. Joachim Lagergren, der junge Schwede, der war der Dritte im Bunde bei denen, aber der hat es auch nicht weiter das Spiel verzögert und insofern hatten Schwab und Fitzpatrick sind da wirklich im Gleichschritt mhm. auf ihre äh, Ergebnisse marschiert und auf ihre Tagesminus 7 das ist einfach eine Ansage. Das heißt, ich bin gut drauf. Fitzpatrick äh, hat seine Tourkarte jetzt ja in den USA gesichert, ist da jetzt, glaube ich, so ein bisschen gelöst auch insgesamt und äh, taut jetzt so langsam richtig auf. Bei dem hat natürlich die 63 am ersten Tag so ein bisschen äh, gestört. Schwab hatte eine 70 am ersten Tag, ist da besser gestartet. Jetzt legen sie gleich auf und haben, glaube ich, dann einen richtigen Fight, dann Jordan Smith da vorne einzuholen. Ein Schlag ist ja praktisch nichts. Also der Rückstand, der ist zu vernachlässigen. Insofern bilden die drei das Spitzentrio dann und haben da, machen da den Weg vorne.
1: Und Matthias Schwab, der lag ja zwischendurch virtuell auch sogar mal in Führung. Und das erklärt auch die Frage unseres Kollegen Felix Haselsteiner, der mit Matthias Schwab noch ein Interview geführt hat zum Einstieg in dieses Interview.
0: Jetzt in dieser Führungsposition, liegt dir das? Ist das eher was, wo du selbst bin ich gern, ich fühle gern von vorne an oder bist du eher ein Jemand, der eher lieber jagt. Wie würdest du das
3: ja, generell als Golfer ist man ja meistens in der Jägerposition mhm. und fast nie. Also es gibt die wenigsten, die äh, mehr Zeit als Führer verbringen mhm. als äh, Verfolger von dem her. Ja, mir ist das relativ wurscht ich glaube, dass ich zur Zeit auch gar nicht vorn bin. Ähm,
0: von dem her. Gehst du da relativ Ja. Noch kurz, weil wir auch gesehen hat, es sind ja sehr viele Österreicher doch da, ähm, die mit dir mitgelaufen sind. Ist das irgendwie was Besonderes? für sich das vielleicht sogar ein bisschen nach, nach Heimevente an? Ja,
3: sicher, vor allem, weil, äh, weil das Turnier in, in Österreich, das mhm. gibt es ja eben immer von dem her. Und außerdem ist München näher als auch zu Turnier daheim. Von dem her ist es äh, sicher ja ein kleines sein wenn man so will.
0: Sehr gut. Beat, äh, ja, das fühlt auch mit, mit Fitzpatrick heute. Ihr habt schon so ein bisschen beides sehr gut gespielt. Pusht dich das auch, wenn du mit jemandem zusammenspielst, der auch super Rolle spielt.
4: Mmh, nein, nicht
3: unbedingt. nicht unbedingt. Also ja, für, für den Flow von Flight ist es sicher gut, wenn es mehrere gibt, die mhm. gut spielen. Äh, aber ich würde die anderen schlagen, von dem her. Ja, klar. Ja, ich spiele lieber besser als
0: die anderen. Sehr gut. Dankeschön. Danke.
1: Soweit also Felix Haselsteiner mit Matthias Schwab. Mal gucken, was der Österreicher denn bei seinem, in Anführungsstrichen, Heimspiel morgen dann leisten wird. Der geteilte vierte Platz auch mit prominenter Beteiligung. Matt Wallace, der Titelverteidiger, ist mit dabei. Also wieder durchaus in Contention. Zwei Schläge zurück hinter dem führenden und Christian Besuidenhaut, der Südafrikaner, der gestern ja die beste Runde gespielt hat, bis dann Martin Keimer kam. Ja, Martin Keimer, der kam heute auch, Desiree, im letzten Flight natürlich, aber er kam nicht so wie gestern. Er kam heute sehr verhalten daher, äh, hatte vier Bogies und nur ein Birdie gespielt und kommentierte hinterher bei den Kollegen der ARD so. Ich
5: habe halt leider die, die Scoring-Löcher nicht nutzen können. Ähm, an der 4 habe ich einen relativ kurzen Pass daneben gemacht zum so Birdie, dann an der 6 habe ich Pech gehabt mit der Lage. Ähm, erstens im Bunker, dann zweitens. Ähm, gut, er hat den zweiten Schlag sehr gut Richtung Grün gemacht, der dann zurück ins Wasser gelaufen ist, ähm, aber ich konnte ihn spielen. Das war aber auch keine tolle Lage. Ähm, war halt so, so ein Tag, wo du eigentlich nicht viel falsch machst, aber auf gut Deutsch gesagt den Scheiß am Schläger hast.
1: Und der hat ihm dann natürlich die Führung auf jeden Fall verhagelt, geteilt der Elfter ist er aktuell, aber er hat sich nicht viel vorzuwerfen. Es gibt im Golf einfach solche Tage oder hast du noch Nuancen gesehen in seinem Spiel, die er jetzt lieber mal verschwiegen hat?
2: Nein, es ist tatsächlich so, bei, bei, bei vielen Spielern, bei Kiefer ist es auch so, der hat gestern die Back-Nine mit einer 31 gespielt, also wirklich ein ganz, ganz großartiges Ergebnis und hat da heute drei Bogies ziemlich nah hintereinander dann fabriziert, wo du sagst, da kommt er über diese front so gut rüber und Bogie frei und dann geht es auf einmal auf der Back-Nine dahin und da hat er dann halt auch gesagt, auf meine Frage hin, das ist Golf. Und äh, das ist eine Antwort, die ich übrigens schon in mehreren Interviews bekommen habe, wenn es darum ging, am einen Tag lief und am anderen Tag lief irgendwie nicht. Da geht es halt um ganz kleine Kleinigkeiten. Es gibt auch oft im Interview ist den Fall, dass die Spieler sagen, ganz ehrlich, ich habe heute ein besseres Ergebnis gespielt, aber eigentlich schlechteres Golf als am Tag zuvor. Da sind nur einfach ein paar Dinger nicht rein, die hätten reingehen müssen. Mhm. Insofern ist das alles, es sieht, da liegt äh, Gutes und Schlechtes sehr, sehr nah beieinander. Und es ähm, ist immer die Frage, ob du Ergebnisse betrachtest oder die eigentliche sportliche Leistung. Und Martin Keimer sagt selbst, das, das war im Prinzip eigentlich alles nicht so falsch, was er heute gemacht hat. Und ich, würde dem beipflichten. Ähm, es hat nur einfach halt irgendwie, also es ist auch, finde ich, immer so eine Sache, manchmal kriegen die Spieler noch in den Griff, aber wenn die Runde so überhaupt nicht losgeht, ist es schon einfach auch schwierig, da so richtig ins, ins Rollen zu geraten. Mhm. Und bei ihm waren es am Anfang waren es fünf Paar äh, Ergebnisse, erstmal bis, bis Loch sechs, wo er dann dieses angesprochene Bogie gespielt hat. Und auch gerade an der vier, dass dann dieser Birdie-Putt nicht reinging, das ist dann so ein bisschen immer ein, ein kleiner Frustpartikel nach dem anderen und dann fangen irgendwann mal an, die paar nicht mehr zu fallen. Du hast dann einen Bogi und äh, irgendwie, also da ist dann echt Sand im Getriebe und insofern ähm, kann Keimer jetzt da ganz beruhigt von hinten starten, hat keinerlei Spitzenposition zu verteidigen. Der muss jetzt halt rausfeuern, was geht morgen und gucken, ob er da noch irgendwie nach vorne kommen kann. Äh, Fakt ist halt, äh, das Problem ist gar nicht die reine Schlagzahl von minus 8 auf die minus 13, das sind fünf Schläge, das, ja, das kann alles, kann alles gehen. Problem ist meiner Ansicht nach, dass die Anzahl der Spiele, die da dazwischen ist, zu groß ist und dass da halt ganz, ganz viele andere jetzt schlecht spielen müssten, um ihm dann noch eine Chance zu geben. Also mhm. das ist so ein bisschen, da wäre ich jetzt ein Tick pessimistisch in meiner Endprognose für ihn, aber wir werden sehen, das ist auf jeden Fall natürlich so, dass er da versuchen wird, so weit wie möglich nach vorne zu kommen und äh, relativ äh, risikovoll auch aufspielen kann. Es ist, immer, es ist immer die Frage, ob du uns kurz zu verteidigen hast oder ob du eh nichts zu verlieren hast. Ähm, ist mir auch am, an der 18 heute aufgefallen, da würde ich noch gerne drauf eingehen. Ähm, Joachim Lagergren, der arme dritte Mann in diesem Spitzenflight <lacht> mit Schwab und Fitzpatrick, bei dem lief einfach nicht so wahnsinnig viel zusammen. Der hat eigentlich sich auf der Runde öfter verschätzt. Der hatte immer wieder einfach die Fahne dann zu lang angespielt, wenn er Bunkerschläge hatte und davon hatte er einige, weil er einfach auch viele Grüns nicht getroffen hat und so. Also der hatte die Vortage gut gespielt, der war auch 2017 ja in the Mix und, und da auch schon bei uns im Interview. Und äh, du hast gesehen, heute läuft eigentlich irgendwie gar nichts und dann steht er da an der 18 und die Fahne heute auf der 18 war sehr, sehr schwer gesteckt. Eigentlich die schwierigste Fahnenposition rechts hinten auf einer Welle drauf und da geht es dann äh, ein Stück rechts daneben sofort ins Wasserhindernis. Das heißt, wir hatten heute keine Tribünenbälle, also zumindest keine, die mir jetzt irgendwie begegnet wären. Ähm, das hatte ich gestern angesprochen, diese VIP-Tribüne links, wo so viele Bälle waren weil da natürlich alle hinschießen von der Richtung her, um sicher auf dem Grün zu sein. Das hast du heute nicht gemacht, weil die Fahne stand ganz woanders rechts. Und äh, Lagergren hatte eigentlich da so richtig die, äh, naja, ich sag das Wort jetzt nicht, sonst bin ich wieder. <lacht> sonst bin ich auf Niveau <lacht> mit den Kraftausdrücken heute. Aber ähm, er hatte wirklich eine schlechte Position im Bunker und musste auf eine Fahne, die praktisch am Ende eines Grüns gesteckt ist und wo dahinter sofort der Abhang kommt, der zum Wasser hinrollt, musste er einen Bunkerschlag hinmachen. Alle anderen beiden, die ja wirklich jetzt in Führung lagen und, und tolle Ergebnisse hatten, ähm, haben relativ defensiv auf die Fahne hingespielt und sind dann über diese letzte Welle nicht drüber gekommen. Es waren zwei identische Schläge, also das Ergebnis war identisch, die Annäherungen waren, waren unterschiedlich. Und dann hat Lagergren aus dem Bunker gespielt und ich dachte noch, na großartig, und das auch noch aus dem Bunker jetzt auf diese gefährliche Position. Und der hat dann einen super riskanten, echt voll durchgezogenen Bunkerschlag gemacht und hat den Ball auf dieses obere Plateau draufgebracht. Und da stand der Kollege Felix Haselstein auch neben mir und wir haben beide dasselbe gedacht und auch gesagt, nämlich, wenn du in Führung liegst, machst du diesen Schlag nicht. Du würdest niemals riskieren, dass der dann übers Grün rausrollt und ins Wasser geht. Deswegen hast du immer diese unterschiedlichen Voraussetzungen bei den Spielen. Habe ich was zu verteidigen? Kann ich angreifen? Für Keimer kann man als einziges Positives jetzt aus dem Tag ziehen. Der hat nichts zu verlieren. Der kann volle er auf Angriff spielen und muss sich da gar keine Gedanken machen.
1: Aber er weiß natürlich, wie es ist, dass man so eine Führung mit ein paar Schlägen Vorsprung durchaus verspielen kann. Also, dass es auch durchaus möglich ist, das aufzuholen, dass auch tatsächlich bei dem einen oder anderen dann das nachdenken anfängt. Das hat er selber ja mal in negativer Hinsicht erlebt. Ist schon ein paar Jährchen her. Aber mal gucken, was er dann morgen am vierten Tag dann bringen kann. Äh, Maximilian Käfer, diese, hattest du schon angesprochen, dieses Interview, das du mit ihm geführt hast. Würde ich sagen, hören wir einfach rein.
2: Die Back Nine jetzt, äh, auf der sie ja die drei Bucke gespielt haben, ähm, wie, wie kommt es, das, dass so du vom einen Tag auf den anderen, gestern haben sie ja eine 31 da gespielt mit, mit Eagle und Birdies äh, in Serie, ähm, dass es vom einen Tag zum anderen dann so doch ein anderer Touch ist und da die Puppies sich einschleichen?
3: Das ist Golf. Ja.
2: <lacht> das ist einfach Tagesform. Da Nein, das, ist, was, nicht, das man
3: ist, ist nicht Tagesform, das ist einfach das Spiel, was wir spielen. Man kann es nicht kontrollieren. Ähm, ich habe eigentlich, also ich habe auch keine schlechten Schläge gemacht heute. Ähm, die Fahnen, das, ist, das ist teilweise, es ist ein Platz, wo man viele Birdies machen kann. Ähm, wenn man allerdings leider die ein zwei Zentimeter, ein bisschen verfehlt, dann kann man auch mal schnell mal einen Bogey einfangen. Und äh, das ist einfach, das hat auch nichts. Also ich habe heute besser gespielt als gestern.
2: Ähm, wie finden Sie die fahrende Position auf der 18? Ich habe heute gedacht, das ist fast schon eine Sonntagsposition so nah am Wasser. Wie war das anzuspielen?
3: Ähm, vom, wenn man eine gute Nummer hat, ich hatte eine gute Nummer, wo ich halt, also ich hatte 80 Meter, hat sich mit dem in den Wind gespielt wie ein bisschen über 85. Und die Nummer mag ich eigentlich ganz gerne. Und dann ist es auf jeden Fall äh, ganz angenehm. Schwer ist natürlich, wenn man mit dem zweiten angreift. Da macht die Feinposition das einiges, einiges schwerer. Aber ähm, wenn man so vorliegt wie ich heute, dann ist der Wettschlag auf jeden Fall auch äh, gut machbar.
2: Ja, der war super, ganz toll. Ja. Ähm, noch eine letzte Frage. Sie hatten ja diese Magen-Darm-Geschichte nach der Hero in den Open. Ähm, also jetzt mal nicht vom, vom Müdigkeitslevel her, aber wie fühlen Sie sich körperlich? So von der allgemeinen Fitness sind Sie schon wieder ganz gut dabei jetzt? Ganz wieder...
3: Von der allgemeinen Fitness? Naja, noch nicht so ganz also ich bin auf jeden Fall froh also ich bin das war jetzt echt das erste Turnier seit der letzten seit acht Wochen eigentlich wo ich jetzt 18 Loch spiele und auch das Gefühl habe ich bin nicht nur damit beschäftigt irgendwie 18 Loch über den Golfplatz zu kommen sondern ich habe auch noch genug Energie klar zu denken und genug Energie gute Golfschläge zu machen und das ist auf jeden Fall mal das Wichtigste aber Jetzt, wenn dann in vier Wochen ist dann ein bisschen längere Pause, dann muss ich dann wieder viel ins Gym gehen, dass dann auch die, die körperliche Fitness dann wieder zurückkommt. Und gut essen. <lacht> Und gut essen auf jeden Fall, ja.
2: Und noch eine allerletzte Frage ist mir noch eingefallen. Sie stehen sehr, sehr lang über dem Pad. Also wenn Sie schon angesprochen haben, bevor dann das endlich die Haushaltsbewegung zum Pad kommt, ähm, was, was geht da durch den Kopf? Ist
3: das nur ein Konzentrieren oder warum? Ja, so, so ein bisschen Routine. Ähm, manchmal tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Zielen, ähm, Körper und Schläger parallel auszurichten. Das tue ich mir manchmal ein bisschen schwer. Ähm, und sonst ist das eigentlich halt so so ein bisschen auch Routine, hat sich so über die Jahre angewöhnt. Und funktioniert ja auch sehr gut. <lacht> Dann viel Glück für morgen.
2: Danke. Ja, vielen Dank.
1: Kiefer also ein bisschen weiter hinter Keimer noch, geteilter 19. aktuell mit einem Score insgesamt von minus 6. was traust du ihm morgen noch zu?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er sich noch nach vorne verbessert. Ich glaube, also für den Turniersieg, das hat er selber schon quasi nicht angepeilt. Das ist zu weit, das sind sieben Schläge, da war, wüsste ich nicht, da müssen zu viele Leute jetzt komplett einbrechen dazwischen. Aber ich glaube, Kiefer kann jetzt einfach sich da ganz gemütlich vorne ran spielen, kann gucken, dass er eine ähnlich gute Runde wie am zweiten Tag, die 67 am Freitag hinkriegt. Und dann wird er da auch noch ein paar Plätze aufholen. Und generell ist bei ihm ja immer noch so, ich hatte ihn ja gefragt, wie er sich fühlt jetzt, also jetzt nicht wegen des Schlafes, sondern äh, wegen seiner Magen-Darm-Geschichte, die er ja schon jetzt monatelang mit sich da rumzieht. Und er sagt ja selber, er ist immer noch nicht ganz da, mhm. wo er hin will. Er braucht es auch Pause, geht er da dann irgendwie ins Fitnessstudio, hat er alles gesagt. Und insofern glaube ich, dass er da fast am unbeschwertesten aufspielen kann. Er nimmt sich die Zeit, er versucht sein Bestes. Turniersieg eher nicht, hm. aber es ist schön, dass er vorne mit dabei ist.
1: Gute Platzierung ist ja auch was wert, auch für Max Schmidt, der aktuell auf dem geteilten 24. Platz liegt, ähnlich wie Keimer heute ein bisschen eingebrochen ist, nach dem guten Tag gestern, heute eine 74 und das war seine Analyse in der ARD. Der Tag war irgendwie nicht so meiner heute, ähm, Schläge waren an sich auch nicht mal so schlimm, aber irgendwie so vom, vom Ergebnis her war das nicht viel mehr drin und ja. so ist es halt immer leider manchmal war übrigens bei Sport 1, nicht in der ARD. Äh, eine 1 war drin, aber das waren die anderen Kollegen, wo er das Interview <lacht> geführt hatte. Ja, aber im Grunde ähnliches äh, Fazit wie Martin Keimer, nur dass er es etwas gewählter ausgedrückt hat. Ganz
2: genau. Also Max Schmidt hat es seine Runde auch als gar nicht schlecht empfunden. Äh, jeder andere würde rein zahlentechnisch sagen, eine Plus 2 an einem Tag, wo andere Minus 7 spielen, ist halt nun mal einfach neun Schläge weg äh, vom, von dem, was möglich war. Ähm, und würden das nicht als gute Runde bezeichnen. Für ihn ist aber natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, dass er das so formuliert, dass er jetzt noch was Positives in den Schlusstag mitnehmen kann. Und auch bei ihm ist es so, jetzt auf einem geteilten 24. Platz, diese Minus 5 haben ganz, ganz, ganz viele Spieler jetzt zusammengeteilt. Da, da ist, äh, besagter Kollege Lagergren mit seinem Bunkerschlag dabei, da ist Beef dabei, Andrew Johnson, da ist Torbjörn Olesen dabei, der jetzt vielleicht wieder in der 61 spielt, man weiß es nicht. <lacht> da ist Erik van Rooyen mit dabei, der heute schon äh, bis auf die Unterhose in enthüllt äh, in den Teich gestiegen ist an der 18, um rauszuspielen und übrigens auch ein bisschen Probleme mit der Glock mit der hatte, also der war auf der Uhr und ähm, insofern, also das ist jetzt schon das Peloton, wo ganz viele Spieler, auch wirklich hochrangige Spieler versammelt sind, die alle versuchen werden, noch nach vorne zu kommen,
4: mhm.
2: aber ich würde fast sagen, also der Turniersieg, du musst schon fast... Double-Digits haben, also vielleicht noch Minus-9, vielleicht noch keiner mit der Minus-8, wenn er eine Wahnsinnsrunde spielt, man weiß es nicht, aber ähm, also drunter halte ich es für fast ausgeschlossen, einfach weil zu viele Spieler sehr, sehr, sehr gut platziert sind.
1: Wir machen eine kurze Pause und dann gucken wir nochmal auf ein paar weitere Spieler, die Desiree dann auch direkt im Interview hatte, hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir fassen den Moving Day bei der BMW International Open 2019 in münchen Eichenreh zusammen. Unsere Expertin Desiree Wolf ist ja vor Ort und die hat heute ein bisschen Geburtstag gefeiert. Also nicht selber, aber ein Spieler hatte Geburtstag.
2: Ja, und der hat, glaube ich, auch einige äh, Kollegen eingeladen. Ähm, dazu gehöre ich natürlich nicht, in dem Fall leider, weil er hat eine Magnumflasche Tetangé vom Turnierdirektor Marco Kausler bekommen und äh, ja wird wahrscheinlich da mit ein paar Kollegen oder seinen Flight-Kollegen oder wem auch immer da heute noch so ein bisschen feiern. Die wussten das nicht, das war ganz lustig, weil die kamen dann auch gerade aus dem Scorekarten karten -Raum raus und haben dann äh, das, äh, den Geburtstagswunsch mitbekommen und waren dann ganz verwundert. Und dann, ich nehme mal an, der muss was abgeben von der Shampoo pulle die kann er nicht alleine trinken. Wahrscheinlich
1: nicht, äh, wäre sicherlich auch der Leistung morgen dann nicht so ganz angemessen, wenn er dann mit einem ähm, kleinen Kater auf die Runde geht. Arsch und Wu, momentan geteilt, der Elfter hat eine 68 heute gespielt, minus 8 sein Score, also schlaggleich mit Martin Keimer und schlaggleich auch mit Joachim B. Hansen und den hatte Desiree im Interview, Hansen, der war sehr gut losgegangen am heutigen Tag, sechs Birdies gespielt am Ende der Runde, dann musste er aber noch zwei Bogies notieren, die Analyse des den am Mikro bei
2: You started so well this day. I'm sorry to ask, but why, why did you lose a little bit? Uh, this this very real well streak in the end.
5: Um 16, we played terrible. You hit the wrong club from the tee inside the fairway bunker, which was a big mistake. Um So bogged there. And um 17, we leapt out for birdie. An 18 uh, just pulled the tee shot a little bit to the left, so it went in the water. Mm. So I mean, not a good shot, but just didn't didn't keep going my way at, at the end of the round. Um, why did you um,
3: pick the
5: wrong club on 16? Was it uh, the wind or was what? No, it's just it plays shorter that hole somehow from tee, and um, it bounces a lot on the fairway there, so yeah just the wrong club yeah
2: so you're not very happy at the moment but uh, sure it's a good sign for tomorrow to have another good round and yeah. then you're in the mix I yeah suppose. hopefully
5: so i mean me well? yeah. played, played solid played well today um so just Wait gotta round. keep that momentum for tomorrow yeah. yes.
3: yes
2: do so okay good luck for tomorrow thank you thank you
1: und ein ähnliches Bild wie bei Hansen, das bot sich auch bei Andy Sullivan. Der ist geteilter 19er mit minus 6, hatte auch einen guten Start. Hinten raus dann auch etwas nachgelassen. Auch Andy Sullivan, der hat sich bei Desiree zum Gespräch gestellt.
2: Du hast einen sehr guten Start auf der Back-Nine, mit der ersten 9. Um, impressive Eagle auch. Du hast ein bisschen auf der Front-Nine geflogen. Sind sie ein bisschen schwieriger zu spielen? Ja,
4: das ist ein bisschen vorhause are not the easiest on the front nine you know you're quite happy to get through them in level par and then you've got chances on sort of five and six where you can make birdie and then seven and eight are tough so there's definitely more chance on the back nine you feel like you can get at the back nine more sort of 11 all the way in you feel like you could get birdie on every hole so um back nine definitely offers more birdie chances in the front
2: so do you prefer playing the front nine as a front nine? So just to be more focused on the
4: difficult holes or I think
2: is it also okay to start on the back nine?
4: Well, um, either way, I'd just rather play the back nine twice by the looks of things and my score. So um, <laughs> if I could play that nine twice, I'd be quite happy. But yeah, um, I don't think it really matters, obviously. It's nice to get off to a good start and get the momentum going. But eventually you've got to play them holes anyway. So it, yeah, it doesn't really matter either way, to be fair.
2: Okay, so was
4: wünschen wir für heute? Gott weiß, es ist Golf. Ja. <lacht> Anything könnte passieren. Okay, yes. Anything könnte passieren. Das ist die Antwort für alles.
2: Also guten Glück für heute. Tschüss, danke so viel.
4: Tschüss,
1: danke. Die Serie 2, so Einbrüche, ich meine, das passiert im Golf einfach. Das kann passieren, hinten raus dann so ein bisschen die, ja, nicht die Nerven verlieren, aber so auch die, die, die geistige Spannung so ein bisschen zu verlieren.
2: Ja, wobei Andy Sullivan hat ja auf meine Frage hin, ob es ihm dann lieber gewesen wäre, die etwas schwierigeren Frontline zuerst zu spielen, hat er gesagt, nee, im Prinzip ist es auch egal. Seine, sein Vorschlag ist natürlich bemerkenswert, den könnte man mal vortragen, dass er am liebsten die Back-Nine zweimal gespielt hätte <lacht> und ja. auch den Score dann eben gerne verwertet hätte, doppelt. Ähm, ist ein bisschen innovativ, ich, vielleicht etwas zu innovativ für Keith Perley. <lacht> Insofern, ähm, ja, also das ist äh, das sind keine Einbrüche in dem Sinn, auch bei, bei Hansen war es so, dass er tatsächlich, hat er davon gesprochen, dass er an der 16, also bei dem ersten Bogey, was ihm da passiert ist, ähm, eben einen, eine falsche Schlägerwahl getroffen mhm. hat, was er nicht absehen konnte, weil der Bounce dann entsprechend war. Also das ist, du hast manchmal auch einfach ein bisschen Pech und das, das, das zieht sich dann ein bisschen durch und zieht dann vielleicht auch dich nur ein bisschen runter. Aber bei Hansen war das auf jeden Fall eine Top-Runde. Also ich glaube, da kann er trotz, trotz allem sehr zufrieden sein. Und Andy Sullivan ist so ein bisschen immer noch auf dem Weg zurück. Ähm, der hat ja einfach schon viel, viel bessere Saisons gespielt, wo er viel, viel konsistenter äh, Topplatzierungen auch dann Siege hatte. Im Moment ist da so ein bisschen mau äh, und in Anbetracht dieser Tatsache finde ich nämlich seinen Abschneiden hier bei dem Turnier gar nicht so schlecht. Und auch bei ihm würde ich nicht ausschließen, dass der jetzt am Schlusstag noch, noch mal Meter nach vorne macht. Auch wie gesagt, also mit minus sechs wird er mit dem Sieg normalerweise nichts mehr zu tun haben. Aber der kann problemlos noch in die Top Ten kommen, wenn der jetzt einen halbwegs ordentlichen vierten Tag spielt, dass er das Potenzial hat, hier wirklich mhm. gut zu spielen, zeigen die vielen Birdies und auch die beiden Eagles, die er schon gespielt hat auf elf und auf sechzehn. Also da geht schon was.
1: Mal gucken, was dann morgen noch geht. Was sind denn deine äh, Informationen bezüglich des Wetters morgen? Äh, kann alles so über die Bühne gehen, wie es geplant war? Stehen da eventuell noch Änderungen ins Haus? Es ist ja noch früh am Tag jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, weil wir ja deutlich vier Stunden vor unserer eigentlichen Aufnahmezeit jetzt liegen. Äh, da wird sich die European Tour ja noch einiges überlegen können, auch den Wetterbericht wahrscheinlich ganz genau nochmal studieren.
2: Genau, also sollte sich wieder so eine Gewitterlage für den Nachmittag irgendwie aufbauen, das ist es durchaus denkbar, dass noch früher gestartet wird vielleicht das nicht zwingend, so wie heute. Heute war ja die komplette Sicherheitsversion mit, mit äh, 2T-Start, also auf äh, T1 und T10. Mhm. Das war jetzt ja die kürzest mögliche Distanz, das komplette Teilnehmerfeld am Samstag äh, durch die Zeit zu bringen. Ähm, das wird morgen, denke ich, nicht passieren. Aber was natürlich auch die European Tour auf gar keinen Fall möchte, ist ein Monday-Finish. Insofern bin ich gespannt, ob da heute Abend noch was irgendwie später angesetzt wird. Ähm, die lassen sich natürlich Zeit. Ich habe auch mit ein paar Kameramännern gesprochen. Die waren gestern dann äh, etwas desillusioniert, weil die sich schon fertig gemacht hatten. Freitagabend ist immer der T Abend, wo die dann weggehen dürfen und so ein bisschen einen trinken gehen dürfen, weil sie Samstag früh normalerweise eben nicht so früh Dienst haben. Und dann haben die praktisch, als sie gerade frisch aufgemaschelt waren für den Freitagabend, haben die eben die SMS auch von der Turnierleitung und von der European Tour bekommen, von wegen, äh übrigens morgen früh um 7.30 Uhr. <lacht> und das heißt, 5 Uhr aufstehen und dann war das nichts mit äh, der, äh, ja, wie soll ich sagen, mit dem netten Freitagabend. Äh, ob sie das morgen nochmal machen, weiß man nicht. Ich denke, das wird sich wirklich nicht ganz so schnell entscheiden. Da werden die den Wetterbericht bis zur letzten Sekunde sozusagen noch rausziehen, damit sie den möglichst zuverlässig kriegen.
1: Und was schätzt du, wie es am Ende ausgehen wird? Jordan Smith äh, eine gute Chance, seinen zweiten Turniersieg in Deutschland einzufahren? <lacht>
2: Wallace oder Schwab, würde ich sagen, okay. tatsächlich. Einfach nur ein Gefühl. Ähm, Jordan Smith hat sehr, sehr gut gespielt. Klar, das kann alles da vorne sein. Also alle, die da jetzt irgendwie Top 5 platziert sind, also die ersten 5 können das sowieso problemlos werden. Und das kann auch noch von den Plätzen dahinter, kann auch Lee Westwood auf einmal dran vorbeiziehen. Der hat drei Ergebnisse in den 60ern gepostet. Das ist eine, eine, eine stabile Leistung. Ähm, trotzdem denke ich, bei Matt Wallace, der kommt irgendwie immer besser in Schwung. Den würde ich eben nicht außer Acht lassen. Fitzpatrick übrigens auch nach seinem wirklich schlechten ersten Tag und bei Schwab begeistert mich einfach dieses stabile, tolle, coole Spiel und der ist ja auch äh, abseits vom Platz einfach so ein total äh, undurchdringlicher Typ, irgendwie der lässt sich durch nichts erschüttern. Also das ist ein ziemlich anspruchsvolles Verfolgerfeld, da weiß ich jetzt nicht, ob Jordan Smith das wirklich durchziehen wird oder ob da eben einer derer, die da direkt hinter ihm platziert sind, da nicht vielleicht noch vorbeiziehen wird. Kann man nicht sagen, wenn ich tippen müsste, würde ich irgendwo zwischen Matthias Schwab
5: und Matt Wallace mich da
1: einpendeln wollen. Warten wir es einfach ab, was dann morgen passiert. Hier bei der BMW International Open 2019. Wir fassen natürlich auch das dann wieder zusammen bei nurgolf auf mein sportpodcast.de schaltet wieder ein bleibt uns gewogen abonniert den Golf die nurgolffeed auf mein sportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens ihr könnt uns über alle Wege die möglich sind auch hören und natürlich dann auch mit der Schlussrunde der BMW International Open 2019. Desiree vielen Dank nach München.
2: Gerne.